0: Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde beni oldukça şaşırtan ve etkileyen bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Bugünkü olayımıza geçmeden önce ufak birkaç bilgi vermek istiyorum öncelikle. Sürekli bahsettiğim gibi bu olayları sizinle paylaşmayı ve yayıncılık işini sahiden çok seviyorum ben. Henüz dediğim gibi çok profesyonel değilim. E, amatör olarak yapıyorum bunu. Ama hayalimde bu işi çok daha profesyonel bir şekilde yapmak ve sizlerle çok daha fazla bölümde buluşabilmek. Bu nedenle bir Patreon hesabı açtım. Bölüm açıklamasında ve podcast'in genel açıklama kısmında Patreon linki bulunuyor. Artık bulunuyor. Paylaştım bunu. Eğer siz de yaptığım işi beğeniyorsanız bana bu yolla destek olabilirsiniz. Böylece yayın sayılarımızı arttırabiliriz. Daha farklı şeyler de düşünebiliriz. Yine bu minvalde yayınlara ekleyebileceğimiz. Bu arada bir yanlış anlaşılma olmasını da istemem. Buradaki yayınları oraya kaydırmak gibi bir niyetim yok açıkçası. Çünkü benim için en önemli olan olabildiğince fazla insana ulaşabilmek. Ve Spotify'da bunun için en iyi platform gerçekten. Ancak Türkiye'den gerçek suç hikayeleri anlatma kısmını pesyon üstünden yapmaya karar verdim. Aynı zamanda interaktif bir şekilde canlı yayınlar da açacağız üye olan arkadaşlarla. Bu canlı yayın meselesi aslında ilk başta aklıma gelen şeydi. Burada çünkü dediğim gibi biraz daha interaktif hale getirebiliriz yayınları diye düşündüm. Hatta konuları başlangıçta belirleyip hani herkesin de haberi olur neleri konuşacağımızla alakalı ortak bir yayın yapabiliriz belki diye düşündüm. Bu yayınlarda da dediğim gibi çoğunluk ülkemizden olmak üzere burada paylaştıklarımdan farklı suç hikayeleri olacak bunları konuşacağız. Bu buluşmaların şimdilik iki haftada bir olmasını planlıyorum böyle düşünüyorum. Ancak zamanla üyelik tipleriyle ve üyelere sağlanacak ayrıcalıklarla alakalı revizyonlar yapabiliriz. Ayrıca bu konuda sizlerin isteklerinizi de alabilirim. Şunu da yapsak ne güzel olur gibi. Benim için çok da iyi olur. Ben de çünkü konuyla alakalı düşünüyorum şu anda neler yapabiliriz daha başka diye. Bu isteklerinizi de Instagram hesabımızdan mesaj yoluyla paylaşabilirsiniz benimle. Ben mesajları her zaman aktif olarak takip ediyorum zaten. Oradan konuştuğumuz arkadaşlar da biliyorlardır bunu. Olayımıza geçecek olursak bugünkü yolculuğumuz pek de uzağa olmayacak ve Türkiye'den, başkent Ankara'dan bir olayı işleyeceğiz. Dediğim gibi bu bölümden sonra da Türkiye'den olaylar serimiz Patreon'da olacak. Bugünkü olayı seçme nedenim olay yaşandığı vakitlerde beni çok etkilemiş olması açıkçası. Uzun süredir aklımda yoktu ama dinleyicilerimizden birinin önermesiyle birlikte ben de olayı tekrar hatırlamış oldum ve üzerine konuşmayı istedim. Çünkü o dönemi hatırlayanlar bilirler daha doğrusu şu anda ben anlattığımda hatırlayacaklardır Bu olaya farklı açılardan bakılmamış ve gerçekliği olmayan bazı iddialarda bulunulmuştu Biz bugün belki biraz daha gerçekçi şekilde konuşabiliriz bu olayı diye umuyorum Bu arada elbette Türkiye'den bir olay işleyeceğim için öncesinde birkaç bilgi de vermek istiyorum Bilgiden çok uyarı diyeyim daha doğru olur sanırım bu bilgiler yani benim şu anda bugün paylaşacağım bilgiler herkesin internetten kolaylıkla ulaşabileceği bilgiler. Daha öncesinde haber kanallarında yayınlanmış bilgiler de var. Haliyle bunun herhangi birine karşı saygısızlık olarak algılanmamasını istiyorum. Çok fazla uzatmadan olayımıza geçelim. Dediğim gibi bugünkü tek yolculuğumuz Ankara'ya olacak. Sene 2008 soğuk bir Mart gününde oldukça başarılı ve yetenekli bir tıp profesörünün evinde o dönemin en trajik olaylarından biri yaşanıyor. Profesör ne yazık ki kafası kesilmiş bir şekilde yatağında bulunuyor. İlk görgü şahitleri evin dağılmış olmasından dolayı olayın bir hırsızlık vakası olduğunu düşünüyorlar. Ancak olay yerine gelen ekipler kısa sürede bunun bir hırsızlık değil cinayet olduğunu anlıyorlar. Olayların nasıl geliştiğini, neler olduğunu anlayabilmek adına aynı şehre yaklaşık 22-23 sene öncesinde ufak bir yolculuk yapalım istiyorum. Bu senelerde Ankara Beysu kentte Olca isminde 30'lu yaşlarında genç bir kadın yaşıyor. Bu genç kadın kariyeri ve aldığı eğitim açısından bakıldığında oldukça başarılı biri. Olcay Hoca 1955 doğumlu, lise hayatına TED Ankara Koleji'nde devam etmiş ve bu eğitimi başarıyla tamamlamış. Ardından Ankara Üniversitesi tıp fakültesini kazanıyor ve tıp eğitimini de büyük bir başarıyla tamamlıyor. Tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlığını da alıyor kendisi ve iç hastalıkları ve imunoloji uzmanı ünvanını alıyor. Kendisinin inanılmaz bir kariyeri var gerçekten. Aynı zamanda akademisyen olduğu için öğrencilerinin yorumlarına da ulaşmak mümkün. Oldukça deneyimli ve başarılı bir profesörden bahsediyoruz. Bir o kadar da disiplinli bir kadın elbette. Aldığı eğitimi az buçuk tahmin edebildiğim için bu disipline sahip olmasa geldiği noktaya gelemeyeceğinden eminim zaten. Haliyle öğrencilerinin yorumları olmasa da kendisinin disiplinli ve belli noktalarda katı biri olduğunu anlamak pek de zor olmayacaktır. Kendisi 1981 senesinde Semih Hoca ile evleniyor. Semih Hoca da tıpkı Olca Hoca gibi bir tıp profesörü. Meme ve endokrin cerrah olan Semih Hoca alanında oldukça başarılı ve hastalarının inanılmaz memnun olduğu bir hoca bu arada. Kendisinden doktor olmanın ötesinde bir abi ve baba gibi diye bahseden çok fazla hasta yorumuyla karşılaştım. Hastalarıyla sanki kendi yakınıymış gibi ilgilenen ve baktığı tüm hastaların büyük sevgisini kazanmış bir cerrah kendisi. Hatta meme ameliyatları yani meme kanseriyle alakalı e, ameliyatlar için tek geçildiğini gördüm araştırmalarım sonucunda. Yani aslında hem Semi Hoca hem de Olcay Hoca Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli tıp doktorlarındanlar. E, i̇kisinin de gerçekten oldukça başarılı bir kariyerleri var ve dediğim gibi bunlar e, sıradan kariyerler değiller aslında. Dediğim gibi ikili 1981 senesinde evleniyor ve böylece hayatları birleşmiş oluyor. Bir süre sonra da ikilinin bir kız çocuğu oluyor. Bu güzel kızın ismi de Başak. Üç kişilik bir aile olarak hayatlarına devam ediyorlar. Başak büyürken Olcay ve Semih Hoca arasında bazı anlaşmazlıklar çıkmaya başlıyor. Başak 4 yaşındayken uyku bozukluğu yaşamaya başlıyor. Söylenine göre semi Hoca çocuklarını bir doktora götürmeleri gerektiğini söylüyor Olcay Hoca'ya. Ancak anne bunu istemiyor. Baba çocuğun psikiyatrik bir problemi olabileceğini düşünüyor. Ancak anne psikiyatrik muayeneye karşı çıkıyor yani. Elbette bunun ne kadar doğru olduğu tartışmalı. Ben kişisel olarak kimsenin 4 yaşındaki çocuğun psikiyatrik muayene esnasında fişleneceğini düşünmeyeceği inancındayım. Ancak bazen çok kültürlü ve eğitimli ailelerde bile böyle ilginç şeyler yaşanabiliyor. Haliyle konuyla alakalı net bir yorum yapmak imkansız. Ben Semih hocanın bildirdiği şeyi söylüyorum. Ancak Başak geçirdiği bu zorlu süreçte herhangi bir tedavi görmüyor. Net olan kısımda sadece bu. Küçük kız yavaş yavaş büyüyor ve ne yazık ki ailedeki tartışmalar da artarak devam ediyor. Anne ve baba arasında ciddi anlaşmazlıklar var. Evde sürekli tartışma var yani. Semih Hoca'nın söylediğine göre eşi agresif biri ve aralarındaki tartışmalar çoğunlukla bundan kaynaklanıyor. Ancak bunu da elbette net olarak bilmek ne yazık ki imkansız. Olca Hoca'nın soğuk ve sinirli biri olduğundan söz edenler var. Ancak birebir tanıyan arkadaşları ve annesi de onun sakin ve kendi halinde bir insanı olduğundan söz ediyorlar. Sonuç olarak kimden kaynaklı olursa olsun evde ciddi tartışmalar olduğu kesin ve aslında önemli olan da burada sonuç gerçekten. Sonuç olarak ikili ayrılmaya karar veriyor bu tartışmaların sonunda ve baba Semih Hoca evi terk ederek ailesinin yanına geri dönüyor. Bir süre sonra da boşanma işlemi gerçekleşiyor. Bu esnada kızları Başak lise ikinci sınıf öğrencisi. Başarılı ve kendi halinde bir çocuk. Söylenene göre o dönem o yaş grubundaki çocuklardan daha farklı bir davranışı veya hareketi yok. Başak da TED Ankara Koleji'nde okuyor bu arada tıpkı annesi Olca Hoca gibi. O zamana kadar başarılı da bir öğrenci dediğim gibi. Ancak anne ve babasının boşanma süreci onun için epey yıpratıcı oluyor. Zaten öncesinde de sürekli tartışma yaşanan bir evde büyüdüğü için zorlu bir çocukluğu olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Ancak bu boşanma Başak için bir patlama noktası oluyor zannediyorum ki. Onun için bu patlamayı tetikleyense annesiyle sürekli yaşadığı tartışmalar oluyor başlangıçta. Aslında herkesin sanırım anne kız çatışması yaşadığı bir dönem olmuştur. Özellikle de ergenlik çağlarında. Yani en azından ben yaşadım. Birçok insanın da yaşadığını düşünüyorum açıkçası. Bu vakitlerde Başak da bu çatışmaları yaşıyor çokça. Ancak onun durumu biraz daha zor. Çünkü annesiyle yaşıyor ve bu tartışmalar nedeniyle kendi oraya ait hissedemiyor. Ve annesiyle babası ayrı olduğu için tek ebeveynine sahip gibi o esnada. En azından ev içerisinde bu süreçte babaannesi ve dedesiyle yaşamaya başlıyor ancak bu net olarak oraya taşınmak gibi de değil anladığım kadarıyla. Ara ara annesinde de kalıyor ancak çoğunlukla babaanne ve dedeyle yaşadığı söylenebilir. Zaman geçince baba Semih Bey de aile evinden ayrılmış arada da buraya gidiyor yani Semih Bey'in yanına gidiyor. Yani aslında baktığınız zaman kendisinin 3 tane evi var ancak ne yazık ki bunların hiçbirinde kalıcı değil mutlu değil. Bunun o yaşlardaki bir genç kız için zor olduğunu kabul etmek gerek gerçekten. Başak'ın annesi Olcay Hoca en başta da bahsettiğim gibi oldukça çalışkan ve hırslı bir bilim insanı. Kendisinin 38 tane uluslararası makalesi, bir uluslararası kitabı ve 59 tane de uluslararası tebliği var. Elbette bu başarı ciddi bir çalışmanın ve disiplinin ürünü ve kendi kızı Başak'la alakalı da aynı disipline sahip. Dersler konusunda da haliyle oldukça hassas kendisi. Başak'la da çoğunlukla dersleri üzerinde tartışıyorlar esasında. Bu noktada dediğim gibi Başak kaçışı babaanne ve dedesiyle yaşamakta buluyor. Ancak anne kız çatışması onu psikolojik olarak epey etkiliyor. Olumsuz yönde elbette. Bu noktada anneanne de Başak'ın baba ve babaannesinin evinde doldurulduğuna inanıyor anneye karşı. Ve ne yazık ki Başak anne tarafıyla pek de sağlıklı ilişkiler kuramıyor genel olarak. Baba tarafıyla çok daha yakın ancak ne yazık ki yine tam bir aidiyet duygusu yok. 2005 yılında Başak psikiyatrik anlamda yardım almaya başlıyor ve psikiyatristinin dediğine göre kendisi aileye aşırı bağımlı bir birey ve annesine karşı kızgın hissediyor kendisini. Genel olarak bu bahsettiğimiz üç evin tek kızı ancak kendisini hiçbir yere ait hissedemiyor ve ciddi bir bunalımda. Bu görüşmeler 2007 senesine kadar sürüyor Görüşmelerden birinde Başak dedesine bir şey olmasını kaldıramayacağını ve ona bir şey olursa çok acı çekeceğini düşündüğünü bu nedenle kendisine ufak ufak zarar verdiğini ve bu duruma şimdiden alışmaya çalıştığını belirtiyor. Hatta bu durumdan kendisi ufak bir aşılama diye bahsetmiş. Hani Aşı olup kendimizi bir şeylerden koruyoruz ya yani o da kendisini bu üzüntüden bu şekilde yavaş yavaş kendisine alıştırarak korumaya çalıştığını söylemiş. Aynı zamanda annesinin onu anlamadığından ve kendisinin de annesine zarar verdiğinden söz ediyor. Burada zarar vermek derken bahsettiği şey fiziksel anlamda zarar vermek değil bu arada. Bahsettiği aslında bir şekilde annesiyle aralarında geçen bu çatışmaların hem kendisine hem de annesi Olcay Hoca'ya ciddi anlamda zarar verdiği yönünde. Bu nedenle ayrı yerlerde yaşamalarının en mantıklı kararı olduğunu düşünüyor. Ki bence de belli bir noktada mantıklı bir kararmış bu. Ancak 2007 senesindeki son görüşmesinin ardından bir daha terapi seanslarına gitmiyor Başak. Telefonlara da cevap vermiyor. Psikiyatrist de onu birkaç kez aramış ama ne yazık ki ulaşamamış. Bu arada Başak Bilkent Üniversitesi hukuk fakültesini kazanıyor. Yine bilenler bilir bu da oldukça büyük bir başarı gerçekten. Yani üniversite sınavında güzel bir başarı elde ediyor. Ancak başağın bahsettiğim psikolojik sorunlar nedeniyle okuldaki başarısı da çok yüksek olmuyor. Anne olcay ocağı kızının ders çalışmadığından ve okuldaki derslerine gitmediğinden sıklıkla yakınıyor. E, bu arada müsrvif de bir e, genç kız olduğunu düşünüyorlarmış başağın. Hem anne hem anneanne bu şekilde düşünüyor ve böyle yaşamaması gerektiğini söylüyorlar. Yani aslında başağın yaşam stili Anne Olcay Hoca'ya ve Olcay Hoca'nın annesine de e, pek uygun değil. E, bu arada Başak eve geldiğinde yaşadıkları tartışmalardan da tüm komşuları haberdar ve e, Olcay Hoca kızıyla alakalı rahatsızlığından onlara da söz ediyor sıkça. Bu esnada babayla ile iletişimi devam ediyor ancak anne kendisini Başak'la alakalı görüşmeye çağırdığında Olcay Hoca'nın saldırgan tavırlarından korktuğunu ve kendisine direkt olarak saldırmasından endişe ettiğini söyleyen baba bu görüşmelere gelmiyor. Bu noktada durum net olarak nedir bunu elbette bilemeyiz hiçbirimiz. Sadece ifadelere göre konuşabiliyoruz. Ancak eminim Başak kendisini iyice çaresiz ve yalnız hissetmiştir bu durumda. Kısacası ortada olan ve net olarak aslında bildiğimiz şey... Ebeveynler arasında ciddi bir anlaşmazlık ve ne yapacağını bilemeyen ve psikolojik sorunlarla boğuşan bir genç kadın. Şimdi ilk başta bahsettiğim 2008 senesine gidiyoruz. O akşam Başak ve anne Olcay Hoca birlikteler. Aralarında her zamanki rutin tartışmalardan biri çıkıyor. Anne kızına o saate kadar nerede olduğunu soruyor ve Başak kütüphanede ders çalıştığını söylüyor. Anne ona inanmıyor ve sonradan da göreceğiz aslında. Evet Başak kütüphanede değil o esnada. Ee, ve anne ona bu şekilde hukuk fakültesi değil açık öğretim bile bitmez diyerek birkaç hakaret ediyor. Bunun üzerine tartışıyorlar. Sonuç olarak biraz daha zaman geçtikten sonra Başak odasına çıkıp ders çalışacağını söylüyor. Fakat annesi ona yine inanmıyor ve Başak'ın ifadesine göre kendisine yine hakaret etmeye başlıyor. Elbette bunlar tamamen Başak'ın ifadeleri. O gece neler konuşuldu ve neler yaşandı bunu kimsenin bilmesi ne yazık ki şu aşamada mümkün değil. Sonuç olarak Başak odasına çıkıyor ve olca da uyumak için yatağına geçiyor. Başak annesine çok hırslanmış durumda. Zaten genel olarak ona karşı duyduğu bir hırs da var. Daha önce bahsettiğim gibi psikiyatristine de bundan bahsetmiş durumda. Mutfağa giderek et kesmekte kullanılan bıçağı alıyor ve o esnada yatakta olan annesinin boğazını kesiyor. Aralarında ufak birkaç boğuşma yaşanıyor ancak o esnada Başak ciddi bir yara almıyor. Ee, zaten bununla alakalı siz de birçok şey duymuşsunuzdur. Aslında insanın en savunmasız halde kaldığı zamanlar kendi çocuğuyla ya da kendi annesiyle çok yakınıyla karşılaştığı zamanlar. Haliyle Olcay Hoca'nın da karşısında kızını görünce kendini direkt olarak korumaya geçmemesi çok anlaşılabilir bir durum yani. Haliyle dediğim gibi... Arada çok büyük bir boşuma yaşanmıyor. Başak da ciddi bir yara almıyor. Ardından Başak banyoya giderek kendi boğazını kesmeye çalışıyor. Ancak dediğine göre kanı görünce bunu yapamayacağını anlıyor. Aynı zamanda söylediğine göre eğer kendisi de ölürse annesinin soyunun tamamen kuruyacağını düşünmüş. Bunlar tamamen Başak'ın ifadeleri. Çünkü annesinin bir üvey kardeşi varmış ve onun da bir çocuğu yokmuş haliyle kendisinin yaşaması gerektiğini düşünmüş. Ardından kan bulaşan kıyafetlerini yıkıyor, elini yüzünü temizliyor ve evi dağıtıyor. Sonra da komşularına giderek eve hırsız girdiğini ve annesinin öldüğünü anlatıyor. Bahsi geçen komşu eve geliyor, kanlı içerisindeki hocayı buluyor ve polis aranıyor elbette. Sonuç olarak polis olayın hırsızlık değil cinayet olduğunu anlıyor ve Başak da olayı itiraf ediyor. Açıkçası burada benim için asıl önemli olan ve asıl paylaşmak istediğim mahkemede konuşulanlar. Öncelikle Başak'ın ifadesinden bahsedelim. Başak mahkemede annesiyle aralarında ciddi bir iletişimsizlik olduğundan ve ona sürekli hakaret ettiğinden anlık bir cinnet esnasında bu cinayeti işlediğinden söz ediyor. Bu arada çoğunlukla Olcay Hoca'nın dediğim gibi eğitimle alakalı çok katı kuralları olduğu ve eğitim aslında burada sadece eğitim derken üniversite hayatını veya lise hayatını düşünmemek gerekiyor. Genel olarak Başak'ın arkadaşlarıyla görüşmesi, evden çıktığı eve girdiği vakitler vesaire bu konuda normal bir ebeveyinden daha katı olduğundan bahsediliyor ama elbette bu şekilde olan çok fazla insan var bu bir öldürülme sebebi olmamalı. Ee, Başak'ın anlattığına göre kendisi cinayet günü daha önce tanıştığı ve falcı olan bir arkadaşına muska yazdırmaya gitmiş. Ardından annesi onu arayarak hakaretler ederek eve çağırmış. Başak epey korkmuş ve eve gittiğinde kütüphanede olduğunu söylemiş. Olca ona inanmamış ardından da bu e, bahsettiğimiz hukuk fakültesini böyle bitiremezsin açık öğretim bile böyle bitmez ifadelerini kullanmış ee, ve hakaret etmiş. Ardından Başak nerede olduğunu anlatınca da daha fazla hakarete maruz kalmış. Sonuç olarak bir cinnet anında bunu yapmış ve çok pişmanmış dediğine göre. Başak'ın zaten sorunlu bir çocukluk geçirdiği ortada. bunun net bir şey. Buradaki muska ve büyü meselesi de psikolojik anlamda güçlü olmadığının kanıtlarından biri kesinlikle. Aynı zamanda kendisinin ben sağlam bir ev olmak istedim. Onlar beni gökdelen olmaya zorladılar diye bir ifadesi de var. Bu benim için etkileyici bir cümle açıkçası. Az biraz en azından Başak'ın ne yaşadığını anlamamıza yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Burada elbette Başak katil ve yaptığı şey asla kabul edilemez bir şey. Ama diğer taraftan olayların nasıl ilerlediğini, nasıl bir ruh halinde olduğunu anlamak da önemli. Zaten bu seride çoğunlukla yaptığımız şey de bu. Mahkeme salonuna çıkarılan anneanne de kızının hakkını aramak için orada elbette. Yaşadığı şey gerçekten çok zor bunu ancak tahmin edebilirim. Torununun annesini yani kendi kızını öldürmüş olması eminim atlatılması çok güç bir travmadır. Yani e, hatta atlatılma ihtimali yok belki de böyle bir şeyin. Anneanne sık sık Başak'ın annesine karşı doldurulduğundan söz ediyor. Aynı zamanda o dönemin kayıtlarına göre de Başaklar aralarında bir torun anneanne ilişkisi kalmadığının Başak'ın aslında eski damadının çocuğu durumuna düştüğünün üzerinde duruluyor. Ama elbette bunlar internetteki kayıtlar. Eminim bir anneanne olarak kendisi de torununu sevmiştir. Ancak e, kızını öldürmesinden sonra çok da sevgi dolu olmaması anlaşılabilir bir şey olabilir açıkçası. Aynı zamanda anneanne başağın müsrif ve umursamaz yaşam tarzını annesinin onaylamadığından söz ediyor. Ve tartışmalarında çoğunlukla bundan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Yine Olcay Hoca'nın tarafından mahkemeye çıkarılan tanıklarla devam edeceğim. Açıkçası burada taraf sözcüğünü kullanmak da sayeden çok üzücü benim için. Çünkü aslında burada bir aileden bahsediyoruz. Özellikle de Başak ve anne Olcay'ın taraf olmaları üzücü geliyor bana. Ancak ne yazık ki gelinen nokta bu. Tanıklara geri dönecek olursak Olcay Hoca'nın sırdaşı olduğunu söyleyen Şerife Hanım annenin kızından çok korktuğunu paylaşıyor. Olcay Hoca'nın bir gün kendisine gelerek Başak'ın ona saldırarak boğazını sıktığını, kızının çok güçlü olduğunu söylüyor. Bu arada Olcay Hoca'nın evine gelen temizlik görevlisi de bir kadın var ve bu kadın da boğaz sıkma hadisesine şahit olmuş. Kendisi aşağıda temizlik yaparken üst kattan barış sesleri duymuş ve bu sesler çok yoğunlaşınca da yukarı çıkma ihtiyacı hissetmiş. Yukarıya çıktığında Başa annesinin üzerine çıkmış ve boğazını sıkar bir e, vaziyette bulmuş. Yani bu olayın bir şahidi de olduğu için yaşanmış olma olasılığı yüksek. Muhtemelen yaşanmış bir olay bu gerçekten. Yine aynı tanık Olca Hoca'nın başıma bir kaza gelip ölsem de kızım anne katili olmasa dediğini aktarıyor. Ancak bunlar yine çok sağlıklı ifadeler gibi gelmiyor bana yani Olcay Hoca bunu söylemiştir. Bunun alakalı bir sorunum yok ama belki de o noktada bunu yapabilecek bir çocuk eğer ortada varsa sorun nedir? Bununla alakalı çalışmak çok daha mantıklı olabilirmiş böyle düşünmek yerine. Belki de çözülebilir şeyler de hepsi. Biraz daha iletişim kurmaya çalışabilirmiş herkes bence. Tanıklardan biri de Olcay Hoca'nın komşusu Ali Bey oluyor. Ali Bey annenin sık sık kızından şikayet ettiğini ve kendisine benim ölümüm normal olmayacak dediğini söylüyor. Yine aslında bu noktada e, deminkiyle aynı yere geliyorum ben. Keşke bütün bunlar aslında bu kadar ortadayken yani kaza aslında geliyorum derken, kaza da demek doğru olmaz bu cinayet, gerçekten geliyorum demiş. Yani Olca Hoca aslında başına geleceklerim farkındaymış. Keşke bir şekilde Başak'la alakalı bir tedbir alınabilseydi daha öncesinde. Yine komşu Ali Bey'in söylediğine göre Başak annesine onu öldürerek mirasını alacağını söylemiş. Olca Hoca da bunun üzerine yarın notere giderek tüm mirasımı Kızılay'a bağışlayacağım demiş. Böyle bir olay yaşandı mı bunu bilemiyoruz elbette. Fakat söylenen şey bu. Nitekim çok mantıklı da değil zaten yani birini öldürdükten sonra hapse girersiniz. Onu mirasına konamazsınız. Ee, o yüzden çok emin olamıyorum bu kısımdan. Bu arada Semih Hoca da kürsüye çıkıyor elbette. Kendisi kızlarıyla yeterince ilgilenemediklerini söylüyor. Elbette çok yoğun işleri var bu insanların ve Başak bu nedenle biraz da ilgisiz kalmış bir çocuk en başından beri bahsettiğimiz gibi. Yani iki tane bilim insanından söz ediyoruz aslında. Oldukça başarılı bir kariyerleri var ve tüm hayatları aslında okumak ve çalışmakla geçmiş. Yani daha önce de belirttiğim gibi bunlar sıradan kariyerler değiller. Gerçekten dünya çapında kariyerlerden söz ediyoruz ve bu işler e, öyle kolay olmuyor. Sanıyorum baba da bunu anlatmak istiyor. Aynı zamanda Olcay Hoca'nın agresif ve saldırgan bir kişiliği olduğunu... Bir gün dekanlık koridorunda kendisine saldırdığını anlatıyor. Ayrıca kızları Başak'a ağzı alınmayacak hakaretler ettiğinden de söz ediyor. Bu hakaretlerin açık şekli var ancak ben yayında söyleyemiyorum elbette. Ee, çok ağır şeyler ne yazık ki. Yine elbette bu babanın ifadesi ancak Başak da ifadesinde aynı şeyleri söylediği için bunun yaşanan bir gerçeklik olduğunu düşünüyorum ben. Bu tarz şeyler de aslında aileler içerisinde çok fazla problem yaratmayacağı düşünülerek sanırım yaşanabiliyor. İnsanlar birbirlerine hakaret edebiliyorlar, ağır şeyler söyleyebiliyorlar. Bunların karşılığı elbette asla cinayet olamaz. Bir insanın kafasının kesilmesi asla olamaz. Ancak yine de karşımızdaki insanı değersiz hissettiren bir davranış şekli bu. Bizim ailemizden biri olsa bile ona saygı duymak durumundayız. Saygılı bir şekilde iletişim kurmak durumundayız. Umuyorum bunu da yavaş yavaş yerleştirebiliriz. Eminim hepimizin başına gelmiştir gerçekten. Dediğim gibi bunu bir direkt olarak bir cinayet sebebi olarak görmemek gerekir. Ancak yeri gelmişken bu tarz şeylere de dikkat etmemiz gerektiğini söylemek istedim ben. Babaanne de kürsüye çıkıyor ve Başak'ın çoğunlukla onlarla yaşadığını ve annenin Başak'la ilgili olmadığını, onu ilgisiz bıraktığını söylüyor. Babaannenin söylediğine göre Olcay Hoca'nın dekanlık işleri de başlayınca kendisi iyice yoğunlaşmış, e, kongrelere gidiyormuş, hastalarıyla ilgileniyormuş, onun haricinde öğrencileri varmış, makaleleri varmış vesaire. Bu noktada Başak'ın yalnız kaldığı doğru ancak çalışan ve başarısı dünya çapında olan bir bilim insanını daha çok çalışmakla suçlamak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Sonuçta el birliğiyle Başak'la ilgilenilebilirmiş aslında hiçbir sorun olmadan. Ancak ne yazık ki sürekli problem yaşanmış bu ailede. Herkes birbirine kızar durumda sürekli özellikle aile büyükleri bu şekilde. Diller çok suçlayıcı ve belli ki ciddi bir iletişimsizlik var aralarında. Dediğim gibi bu noktada kendi aralarındaki iletişimle alakalı bir problem var. Yoksa elbette çalışan çok fazla insan var. Çok yoğun olan birçok insan var ama el birliğiyle bir şekilde o çocuklar büyüyorlar. Bu kadar büyük problem çıkması aslında herkesle alakalı bir sorun. Herkeste bir sorun varmış. Bu olayın tek bir suçlusu yok esasında. Bu arada bir de başan vakit geçirdiği bir kafenin sahibi var. Satı Hanım. Kendisi de mahkemede dinleniyor. İfadesinde Başak Şevkate susamıştı Bana keşke benim annem sen olsan Diyordu diyor Başak sık sık buraya giderek Satı hanıma içini döküyormuş ve Onu anne yerine koymak istiyormuş Bu ifade esnasında Çok üzgün olduğu anlaşılan Satı hanım Kürsüden inerken genç kıza bakarak Seni çok seviyorum canım diyor bu arada Bir de Bu cinayet işlendiğinde Başak henüz 21 yaşında o detayı vermeyi Unuttum çok genç bir kadın yani Ne yazık ki bu arada Başak'la liseden arkadaş olan birçok kişinin yorumlarını internette bulmak mümkün. Kendileri Başak'ın bunu yapabilmiş olmasına inanamıyor. En vurucu cümlelerden biri de o bizim gibi biriydi. Bunu nasıl yapar oldu benim için? Çünkü Başak o dönemin gazetelerinde bahsedildiği gibi satanist veya ruh hastası değil. Psikolojik sorunları var evet ancak şu dönemde hangimizin yok ki hepimizin psikolojik sorunları var ancak e, bunu yapmıyoruz. Aslında Başak hepimiz gibi sıradan biriyken bu cinayeti işleyecek noktaya geliyor. Herkesin de aslında bunu düşünmesi ve anlamaya çalışması gerekiyor bence. Elbette hepimiz bu sorunları yaşıyoruz, başımızdan birçok şey geçiyor ve katil olmuyoruz. Ailede bu yaşananların bu noktaya geleceğini asla bilemez de eminim ki. Veya Başak sırf psikolojik sorunları var diye bu cinayeti işleme hakkına sahip olmuyor asla veya suçsuz olmuyor. Fakat olayların sonucu kadar gidişatını da inceleyip anlamamız gerekiyor ki toplumsal manada bu tarz olayların önüne geçebilelim diye düşünüyorum. Önemli olan da aslında bu çünkü bir şeyler yaşandı artık ve bizlerin yapması gereken bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için neler yapabileceğimizi düşünmek. Başak, Olcay ve Semih Hoca gibi iki çok değerli bilim insanının kızı ve eğitimli, kültürlü, ekonomik anlamda da rahat bir aileden geliyor. Çoğunlukla cinayet işleyen kişilerin profiline baktığınızda bu özellikleri bulamazsınız. Başak bu profillere pek de uymuyor. Aynı zamanda Başak da zeki ve eğitimli bir genç kadınmış hapse girene kadar. Haliyle bazen hiç tahmin etmeyeceğimiz şeyler yaşanabiliyor ve bunları anlamak için olayın gelişme bölümünü de iyi takip etmek gerekiyor. Bunu katile hak vermek için değil ancak bu olayların tekrar yaşanmasının önüne geçmek için e, yapmak şart diye düşünüyorum. Bu arada Başak cinayeti itiraf ettikten bir süre sonra mahkemede ifadesini değiştirmek istediğini söyleyerek başka bir ifade veriyor. Bu ifadeye geçmeden önce kendisi e, o sıralar... E, ...psikolojik açıdan çok iyi hissetmediğini ve o yüzden bu cinayeti itiraf ettiğini söylüyor. Ancak aslında mesele çok da böyle değil. Sanırım işin bu kısmı kurtulmak için uydurulmuş bir yer veya yaşadığı psikolojik problemler yine bu ifadeye neden oluyor. Bastı geçen ifade şu, direkt olarak Başak'ın ağzından okuyorum. Lise ikinci sınıftayken depresyondaydım. Lustral yani antidepresan kullanıyordum. O dönemlerde koşu için Anıttepe'ye gidiyordum. Orada adını bilmediğim biriyle karşılaştım. Bana adım önemli değil diyordu. Beni içinde bulunduğum ruhsal durumdan kurtarmak için geldiğini söylüyor ve telkinlerde bulunuyordu. Bugüne kadar da yanıma gelmeye devam eden şahıs koşunun hayatın bir provası, hayatın ise acı çekmek olduğunu anlatıyordu. Ben koşunun vücudu güzelleştirdiğini de düşündüğüm için kalçalarımı tırmalayarak beni cezalandırdı. Annem kalçamdaki kesikleri gördüğü zaman ona bu kişiden bahsettim. Annesinin olay gecesindeki hareketlerine karşılık vermediği için kendisini kutladığını anlatıyor Başak bu arada. Yani e, annesi bahsettiğim gibi e, neden ders çalışmadığıyla ya da neden eve geç geldiğiyle alakalı hakaret etmiş e, Başak'a. Ve sonrasında Başak ona cevap vermediği için de onu tebrik etmiş. Ardından Başak dediği gibi kitaplarını almak üzere odasına gitmiş ancak daha sonrasını hatırlamıyormuş. Kendisini daha sonra direkt olarak merdiven başında otururken bulmuş. Ve koşarken tanıştığı bu bahsi geçen şahıs da o esnada annesinin yanındaymış dediğine göre. Kendisini gören şahısla bir süre boğuştuklarını, boğazı dışında, vücudunda bulunan yaralarında bu sırada olduğunu anlatan Başak, şahsın kendisine zarar vermek istemediğini anlattı. Gördüklerinin ardından yaşayamayacağını ve ölmek istediğini dile getirmiş Başak. Bunun üzerine bu şahıs kendisine rahatlamak için ne istiyorsan yap demiş ve intihar etmesi için ona bu bıçağı vermiş. Başak bu noktada şöyle söylüyor. ''Bıçakla boğazımı kesmeye çalıştım ama derine batıramadım. Kan görünce yapamayacağımı anladım. Ardından banyoya giderek dua etmeye başladım.'' diyor. Yine kendisi ''Bugüne kadar beni dört kez cezalandırdı. Sonuncusunu da annemi öldürerek yaptı.'' ifadesini kullanıyor. Sonuç olarak Başak şu anda hapiste ve anne Olcay Hoca da ne yazık ki bizlerle birlikte değil. Zaten başağını aldığı ceza müebbet muhtemelen ömrü boyunca çıkamayacak hapisten ve verdiği son ifadeyle birlikte de hala psikolojisinin aslında çok da iyi olmadığını anlamak e, bence mümkün. Dediğim gibi Olca Hoca çok değerli bir bilim insanı. Çalışmaları hep yaşayacak elbette ancak anne kız olarak yaşayamadıkları güzellikler çok yaralayıcı bence. Eminim Başak her zaman bu yaptığının pişmanlığını yaşayacak, hatırladıkça kendinde oldukça. Bu arada hapiste örnek bir mahkum olduğundan ve yaşadıklarından sonra hapishanenin ona cennet gibi geldiğini söylemesinden de bahsedelim, onu da atlamayalım yani. Ancak annesi için çok üzgün olduğunu ve onu çok özlediğini belirtiyor. Aynı zamanda annesi için bu dünyada onun kadar üzülebilecek ve onu e, annesini yani onun kadar özleyebilecek başka biri olmadığında bildiğini söylüyor. Bu aile dramı beni çok üzdü gerçekten. Keşke Olcay Oca şu anda hayatta olsaydı ve her şey çok daha farklı ilerlemiş olsaydı. Ancak ne yazık ki bazı şeylerin geri dönüşü yok. Bu olay da e, böyle geri dönüşü olmayan olaylardan birine yazık ki. Umuyorum bu tarz olaylardan dersler çıkarıp biraz daha yaşanan şeyleri yorumlayabilmeyi öğreniriz. Yani dediğim gibi önemli olan şey evet elbette suçlunun cezasını alması çok önemli ama bir taraftan da toplumsal manada aslında. Bu tarz olayları nasıl önleyebiliriz? Bu tarz olaylara neler sebep oluyor? Ve aslında hepimiz gibi olan hepimiz gibi bir hayata sahip olan hatta belki bir çoğumuzdan daha iyi şartlara sahip olan bir kadını katil olacak noktaya ne getiriyor? Bunlara bakmak zorundayız. Dediğim gibi bunlara bakmak katili korumak veya katile hak vermek demek asla değil. Ancak katillerin profillerini çıkarırken yapılan şey de aslında tam olarak bu yapılma amacı da bu. Bir taraftan evet katili bulmanıza yardımcı oluyor ancak bir taraftan da bu profillerle savaşmak için, bu insanlarla karşılaşmamak için ne yapabiliriz bunu görüyoruz. Sonuçta herkes ilk olarak annesinin kucağına suçsuz masum bir çocuk olarak geliyor. Ve daha sonrasında annesi, babası, çevresi yaşadıkları onun belki zaten sahip olduğu bir potansiyeli ortaya çıkarıyor. Yine bununla alakalı bir şey okumuştum. Aslında insanın içinde her zaman iyi ve kötü var. Ama bazılarımız o kötülüğü ortaya çıkarmıyoruz. Daha iyi olabiliyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben de. O yüzden çocuklarımızın psikolojileriyle yakından ilgili olmalıyız gerçekten. Evet bugün ülkemizde yaşanmış ve o dönemde hepimizi derinden etkilemiş bir suç üzerine konuştuk. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.